0: Milování v Kristu, sestry, bratři, dostávám dva různé křesťanské časopisy z Německa. Pokud jsou Němci v něčem opravdu dobří, tak kromě jiného ve statistikách. A tam se člověk dočte nejen, kolik lidí chodí do kostelů a přesně se dozví, kolik členů v jaké církvi přibylo a dozví se taky, kolik naopak odešlo. A, ale třeba dozví se takovou informací, Co co očekáváš od církve? Byl to dotaz na lidi z ulice. Co očekáváš od církve? A tak 21% respondentů očekává, že v církvi naleznou přístup k Bohu. 13% lidí očekává, že se bude orientovat v politice a společnosti. U nás se to moc nedozvíte, ale... Tam ano, třeba. 42% sociální angažovanost, čili charita, diakonie a další. A poslední skupina, 36%, čili více než třetina lidí odpověděla nic. Od instituce církve nic neočekává. Přiznám se, že toto strohé ne, nebo nic, mě vyděsilo co lidé od nás, od církve očekávají. Možná u nás by to dopadlo ještě hůře. A jiné statistiky jsem se dozvěděl, z jiné statistiky jsem se dočet, že lidé, kteří chodí do kostela, očekávají kázání, větřinou kázání, kvalitní kázání. Víte kolik dotázaných německých křesťanů? Udajně až 92%. Když jsem si tento údaj přečetl, tak mě teda, přiznám, se zamrazilo. Pokud je to tak i u nás, tak mám docela co dělat. Nevím, jestli jsem schopen naplnit vaše očekávání. 92% lidí očekává, že uslyší kvalitní kázání. Tady v Odřichovicích jste na mě moc milí. Možná kázání probíráte u společné nedělní tabule, u oběda. A mám třeba zkušenost, že, v podstatě krásnou zkušenost, že lidé v Ostravě Porubě probírají kázání třeba hodinu na internetu. Je to zajímavé. Je to, každý sbor funguje trochu jinak, ale ta otázka zůstává s obou statistik. Co očekáváš od církve, od zhromáždění? ale možná neméně důležitá otázka se objeví v zápěti. Co očekává ode mě Bůh? A tak milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a pána Ježíše Krista. Přečteme si text z Římanům, z ristu Římanům, 6. kapitoly, 18. verš a další. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost. Jakož jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti, k bezbožnému z životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti, k posvěcení. Když jste byli služebníky hříchů, měli jste svobodu od spravedlnosti. Jaký jste tedy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt. Ale není, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky božími. Máte z toho užitek totiž posvěcení a čeká vás život věčný. Vzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem pánu. Otče, tě chválím za to, že jsi dal Toto slovo. Já tě chválím za to, že je slovo je pravda. A moc tě prosím, aby si nás do té pravdy teď uváděl. Ke slávě jména Ježíš. Amen. Co je to klíčové slovo pro dnešní kázání? Je to slovo posvěcení. Víte, hodně si pamatují, pamatují časy, kdy některá biblická slova zapadly a jiná se naopak objeví. Někdo objeví něco v Biblii a je to dobrá věc, co je hodno toho, abychom se tím zabývali, abychom o tom mluvili. Stanou se více důležitými. Slova také občas dostávají jiný význam, jaký, jakoby nabývají na nový, jiný obsah. A tak je to třeba v tom s tím slovem posvěcení. Někdy se o tom slovu mluví více, někdy nějak zapadne do křesťanského nevědomí, kdy se to slovo posvěcení vlastně objevilo v Biblii. Kdy se slovo posvěcení nebo oddělení objevilo. Obě slova jde totiž používat záměrně. Oddělení a posvěcení do jisté míry znamenají to též. Jak říkám, a řekl jsem to na začátku, toto by mohla být otázka pro konfirmandy anebo pro děti z nedělní školky. Nejdříve se podívejme na význam tohoto slova. Svatost je totiž oddělenost. Svatí byli oddělení od světského. Posvěcení je takto oddělenost od něčeho neposvěceného. A tak i téma našeho zamýšlení nad slovy písma jsem si dovolil nazvat Posvěcení anebo oddělení. Docela často i církve v tom měla hodně nejasno. Měla zvláštní představy o posvěcení. A tak jako nesvaté, neposvěcené, považovala ženy, třeba v jisté době jiné rasy, tělo, hmotný svět. Naopak za svaté, oddělené od světského, považovala zasvěcený v úvozovkách život šamany, na místa, třeba nějaké zasvěcovací rituály. Vlastně toto slovo je v kurzu do dnešního dne. Slyšíme z úst římských katolíků pojem osoby zasvěceného života. Mnižší jebtišky a kněží jsou dle tohoto oddělení osobami zasvěceného života. Byl jsem v minulém týdnu u svého dlouholetého obchodního partnera a v průběhu obchodního jednání na jedno zvonek a ve dveřích se objevil římskokatolický kněz. Byl jsem představen, tak to už nějak bývá, jako služebník v evangelické církvi, ale vypadal jsem civilně, jako vždy v obleku, tak nevím, jestli to je civilně, ale každopádně takto. A můj protějšek každým detailem ukazoval, že je oddělený, že je jiný než my, Tři ostatní. Krásná klerika, každým detailem kolárek přepásan kolem pasu stylovou černou šerpou. Paráda všechno, celý tento dvoumetrový farář. Samozřejmě jsem vypadal trochu jinak. Každým záhybem svých šatů duchovního říkal jsem posvěcený, jsem oddělený. A následný hovor už nebyl tak oddělený, to jsme byli na sebe poměrně vtipní a ostří, ale ale ten první dojem byl takový, že jsme vnímali, že někdo je i tím oděvem oddělený. Ale je to biblická posvěcenost, je to ta pravá posvěcenost. Taky i protestanti, evangelici mohou tápat, kdo je a kdo není posvěcený, kde se Ona posvěcenost vůbec vzala? Kdy a kdo začal posvěcovat? Dalo by se říct, že celá věc je stará, jak svět. Od stvoření světa. To Bůh odděluje úplně od začátku všeho světlo od tmy. Tak tomu jsme se v písmu, v četbách od oltáře a vůbec dostali víckrát. Vodu od souše, noc a den, sedmý den od ostatních. Oddělování posvěcování, je totiž božím stvořitelským jednáním. Ale tady to nekončí. Zkuste si se mnou probrat několik věcí. Oddělování totiž pokračuje dále v Mojžíšově zákoně. Budu vybírat jenom na mátkově. Čistá, nečistá zvířata. Podle toho zde jsou přežví, přežvíkavci a mají rozdělena kopita. Tady to zjednoduší. Pak celá oblast posvěcování, oddělování pokrmu. Oběti, kněžská služba, oddělení jedné části národa od zbytku jednoho kmene od ostatních náročnými posvěcovacími rituály. Vlastně posvěcení Izraele, oddělení jednoho jediného národa od ostatních je taky svrchovaný boží zásah. Oddělení šabatu šabatu od ostatních dnů a svátku od ostatních částí roka. Nejen to, je tady řád posvěcování osob ze sliby, takže já sám se mohu deklarovat jako odděleného od ostatních. Desátky, prvotiny, úrody, dary jsou taky posvěcenými věcmi, oddělenými od těch pro moje vlastní obvykle použití, pro moji osobní spotřebu. Bůh odděloval a odděluje. Různě se třeba desátky a prvotiny počítali, na různé věci byly používány, jednou pro svatiny, jednou vyloženě pro levíce, ale vnímáme, že to, co lidé dali, oddělili pro Boha. Bůh odděloval a odděluje. Bůh posvěcoval a posvěcuje. Je to jeho stvořitelské a svrchované jednání. Jednoduché. Vůbec ne. Ta Je to tady v této otázce posvěcení či oddělení podobně jak v jiných věcech. Neskutečný zmatek, jelikož my lidé, pokud něco umíme, tak dělat zmatek. My děláme zmatek, ale Bůh tím, že věci odděluje a vymezuje, naopak staví, tvoří řád. Mnohokrát Bůh řekl odděl se, posvěd se. A tak v Sodomě a gomorze slyší lot, Odděl se, posvět se, uteč. A lot utíká. Je tímto posvěcený pro další, nikoli však bezbolesné, ale boží jednání je oddělený. O několik století později Mojžíš slyší tvrdá a nekompromisní slova. Oddělte se od této pospolitosti, chci s nimi rázně skoncovat. A Mojžíš, len vyjednává, nesouhlasí a tak v nabídce pro posvěcenost zůstává nadále celý izraelský národ. Znovu přetočíme několik století a slyšíme výzvu lidem, kteří se vracejí z babylonského zajetí: oddělte se od národu země a od žen cizinec, cizinek. A pak se tato Výzva objevuje v mnoha podobách a mnoha místech nového zákona. Třeba tato. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se pravý hospodin a ničeho nečistého se nedotýkejte. A já vás přijmu. Posvěcení oddělením je oddělení je tvořením božího řádu. Když nás hospodin posvěcuje, podílíme se na tvorbě jeho Stvořitelského tvořitelského řádu. Podílá, podílejme se takto na božím tvoření. Oddělenost může být také ale nepochopením hospodina. Nepochopili to farizeové, jinak periším, oddělení, oni se takto jmenovali, svatí, kteří se sice oddělovali od tělesného a lidského, ale sami byli neoddělení od hříchu, hlavně od hříchu náboženské píchy. Neoddělení od píchy samospravedlnosti. A my tuto skupinu máme spojenou s náboženským pokrytectvím, ale byla to skupina opravdu dobrých ctnostných lidí, kteří se snažili žít mravný a nábožensky dokonalý život. Pán Ježíš nevyčíta touhu po svatosti, pod oddělnosti, ale to, že se neoddělili od hříchu, píchy a pokrytectví. Proč? Protože Nejhorším možným nepochopením slova posvěcení anebo pro názornost oddělení je myšlenka, v skutku bezbožná myšlenka, že my se sami můžeme oddělit, že se můžeme posvětit sami. Boží výzvy, posvěťte se, jsou výzvami, abychom se vydali Bohu a jeho duchu k oddělení pro svatost. Takže za prvé. Nejhorší možná neoddělenost je neschopnost oddělit zákon a milost. To je, když lidé si myslí, že kážou Krista, ale ve skutečnosti žijí a káží zákon skutků. Chtějí se Bohu a lidem zalíbit konáním své vlastní zbožnosti. Snaží se sami o vlastní svoje posvěcení. Posvěcení je vydáním se Hospodinu, vydáním se jeho jednání. A za druhé, křesťanství je. Oddělenost od hříchu. Ano, oddělenost je, jde dál. Prvotní oddělení, oddělenost, kterou působí Boží nezasloužená milost, následuje oddělenost od života v hříchu. Oddělíme se od toho za prvé, že chceme sami dokázat, že jsme dost svatí. A pak se oddělíme od všeho zlého, co Pán Bůh nám ukazuje když v té době jsem uvěřil a chtěl jsem, aby Pán Bůh si mě víc používal, čet jsem knihy a, a Bibli, Bibli a knihy, naopak. A tehdy jsem let chápal, že Pán Bůh mi říká, víš co, Zběžku, nečtí dál a zkus si v tomhle a v tomhle udělat pořádek. A já jsem vnímal, že... To je přesné. Že Je zbytečné, abych četl dál, pokud si neudělám v něčem pořádek, pokud se neoddělím od konkrétního zříchu, nebo někdy nešlo ani o hřích, ale od něco, co mi brání jít za bohem. V je takové slovo, to je za třetí, sousloví, pošvědčit se jen dla kogoś, Přeloženo, obětovat se pro někoho. Třeba pro své děti nebo pro své rodiče. Někdo pro svoji práci nebo službu. Vnímáme, že opravdu se někdo oddělil nebo výrazně oddělil větší kus svého já, svého života, svého času, svých peněz, svých zdrojů a dal někomu. To je třetí a ještě jedno takové konkrétní oddělování. A o tom bych chtěl taky mluvit. Skutky 13. kapitola. V Antiochii byli v církvi proroci a učitele Barnabáš, Simeon, zvaný Černý, Lucius, Kyreny, Manahem, který býval duchem tetrarchy Heloda a Saul. Když konali bohoslužbu pánu a postěli se, řekl duch svatý. A to znáte všichni. Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Ano, vnímáme, že tady taky jde o oddělení. To stvořitelské oddělení. V podstatě je to také součást Božího tvoření. Možná obdobná věc, jaká byla v Genesis. Bůh řekl, oddělte se a uvidíte. No dobře, ale když někoho oddělíme, tak nám to bude chybět. Když pošleme ze čtyřech lidí dva pryč, bude nám polovina chybět. Je ale fascinující, že toto nefungovalo. Že tak to nebylo. Že pán Bůh udělal to, že oddělením ku podivu boží dílo dále rostlo. Kdyby se odmítli oddělit, tak by se růst zastavil. Víte, občas udělám takovou věc, že si koupím knihu. A zase jsem si koupil knihu. Tentokrát koupil jsem si knihu s myšlenkou na včelaře, dokonce konkrétního včelaře v Oldřichovicích. Ale pak jsem se začet do, té, do té knihy sám a přečet jsem ji. Nejsem včelař, protože fakt nerozumím. Ale potom jsem konzultoval ty věci s dalšími včelaři. Byl jsem opravdu fascinován. Ne, neobjednajte jsem si ani úly, ani včely, nebojte se, je to v tomhle směru jistota, že u mě na střeše v těšině včely nebudu pěstovat. Ale objevil, objevil jsem něco opravdu úžasného. Do, dočetl jsem si, že při rojení matka včelstva, královna včely královna, kdyby náhodou tak včelaři protestujte, kdybych říkal něco neúplně dokonalé, nebo kdybych byl mimo v tomhle. A Královna opouští úl a zakládá včerstvo nové, jelikož v podstatě uvolňuje místo matce nové. Je to moc zdravé, jelikož by jinak nebylo kam ukládat snůžku, to, co co včely přinesou. Je to tak? Absolutně zjednodušší, samozřejmě nejsem odborník, ale podstata je jednoznačná. Je třeba, aby se včerstva rozdělila, jinak včerstvo přestane plnit svoji roli, začne spotřebovat to, co tam je. A podobně to bylo třeba v té Antiochii. Je tam moc, v té knize jsem našel neskutečně moc, různých úžasných božích konotací, takových věcí, které se dá využít do křesťanského života. Byl jsem tím natřen a koupím si ještě jednou, protože jednu jsem podaroval. Takže je to, je to úžasné, jak pán Bůh to udělal, že leco zdal do přírody, abychom to Vnímali i v božím lidu. V té Antiochii bylo třeba něco oddělit, aby církev dál plnila svoji úlohu. Hospodin řekl, oddělte mi ty, tyto dva lidi pro novou práci. Třeba to řekl takto, je tady nějak moc proroků a učitelů, co, by, co kdybyste vy dva šli jinam. A Barabáš a Saul byli duchem svatém oddělení od zboru v Antiochii, aby vzniklo nové. Jinak by spotřebovávali snůžku pro sebe a úl by přestal plnit boží funkci, pro kterou byl stvořen. Neskutečné. Byl jsem na oslavě. Součástí oslavy bylo prohlížení starých šedošedých fotek. Starých fotek. Musím stále o tom přemýšlet. Hospodin se rozhodl a oddělil na tomto místě, protože jsme byli v křesťanské rodině, na křesťanské oslavě. A já jsem tam byl pozván kvůli službě Božího slova a modlitbě a dopravě. Ale hospodin se rozhodl a oddělil před desítkami let jednoho člověka pro zvěstování Božího slova nejen v kostele, ale i po domácnostech. Pán Bůh oddělil část vesnice od zákona smrti a evangelické samospasitelnosti a dal jí poznat duchovní probuzení. Kus vesnice. Nastal čas navštívení, oddělení, stále se bavíme oddělení, a já to vnímám všude už teďko, kdy lidé po bohoslužbách a biblické hodině dělali ještě jednu biblickou hodinu po domech, Navštívili klidně a v pohodě tři zhromáždění za neděli. Oddělili se nejen od zákona vlastní luterské samozpravedlnosti, ale následně i od hříchu. Kde byla nenávist, zavládl pokoj a láska, kde se pilo, tam se lidé od pití, od alkoholu oddělili. Kde se bylo, tam se časem stále a víc, stále a stále víc hladilo a pohladilo. Oddělení, posvěcení od mnoha hříšných neřestí. Celý kus vesnice. Traduje se, a velice často to teď používám, že lidé snášeli židle z jiných domů, jen aby se na všechny zájemce o poslech Božího slova dostalo. Po generace se tato oddělanost a posvěcenost v podstatě předává. Mnozí z vás jste výsledky zrovna tohoto oddělení a posvěcení. A my jsme v Voldřichovicích prožili podobné věci. Tak, když se zadíváte na staré fotografie, let, kdy toto vidíte. Víte, stále přemýšlím, já osobně, to je moje vyznání, zda jsem posvětil, oddělil ve svém životě dost. Když jsem řekl Bohu, že se oddělují celý pro něho. Měl jsem 15 let, teď jsem o něco starší a ptám se dnes. Nechce hospodin, abych posvětil oddělit ještě něco. Oddělil pro něho. Nepřivlastnil jsem si něco, co bych opravdu měl oddělit pro něho. Setkávám se pravidelně s lidmi, kteří dali několik let svého života Bohu. Rozhodli se, že půjdou složit a posvětili, oddělili ten čas službě. Moc si toho vážím. A mnozi jste to udělali také. A moci vás za to vážím. Mohli lidé, kteří se takto posvětili, oddělili pro Boha, lépe vydělávat, mohli vydělat někdy v lepším prostředí, mohli mít více přátel, lepší sbory, ale oni oddělili kus svého pohodlí, kus svého života pro hospodina. A vždy, když se dívám, jak jsou třeba moji bývalí dorostenci úspěšní ve své práci, mají krásné rodiny, jsou bohatí, mají úžasné domy, tak si říkám, jestli to je všechno. Přejím to, ale možná by mohla zaznít výzva, na kterou by mohli slyšet odděl tohle pro mne. V vestibulu je časopis naši diakonie. Za normální okolnosti ho jenom prolistují. Řeknu si, aha. Tentokrát je o dobrovolnících ve Sleské diakonii. Ale v pátek to bylo jiné, jak jsem tady byl, e, tak jsem narazil na konci časopisu na kratťoučky článek o jednom z těch dobrovolníků. Je to o Filovi. Je tam, ještě ten časopis bude asi dneska rozebrán. Takže můžete si pospěš, pospíšit potom. Fil je francouz, je to dvoumetrový z Černoch, býval u nás doma když nás navštěvovali lidé, kteří se do naší republiky dostali jako emigranti nebo uprchlíci většinou To byli lidi z bývalého sovětského svazu, ale nejenom. A FIL byl neskutečný. Představte si dvoumetrového velkého statného Černocha u nás v bytě. FIL byl opravdu neskutečný, byl neskutečně přátelský, děti ho milovali, oni po něm lezli, on byl jak pro nějak nějaký velký medvěd. Jo, byl, oddělil několik měsíců svého života a své neskutečné schopnosti být přátelský a byl použit na Svěřku. Občas jsem ho potkávala v Těšíně a tak jsme si na sebe mávali. On mluvil francouzsky, anglicky a zase německy a, a tak, tak nějak jinak. Takže jsme se moc dobře nedomluvili, ale věnoval se, úplně z celého srdce lidem s různými handicapy Vůbec nikdo nebyl pro něj méně cený. Prostě všichni byli úžasní. Tam jsou tři fotky s filem a na každém je v nějaké jiné činnosti. Byl schopen se komukoliv podřídit a plně se do toho pustit. Možná i ve Francii je takový, teď ho nevidím, on odjel. Ale několik měsíců svého života oddělil a použil to pro Boha. Takže oddělení a posvěcení může vypadat různě. Ale to křesťanské a biblické oddělení, opakuju, musí být oddělením od snahy zalíbit se Bohu a lidem svými zbožnými skutky. Naše posvěcení je možné pouze a jenom v Pánu Ježíši Kristu. Na nás nic odděleného pro Boha opravdu není. Nic, co by se Bohu mohlo za normální okolnosti líbit. Toto dělá Bůh, věřící Kristu. Ale to oddělení jde dále. Musí být následným oddělením od hříchu. Nelze oddělit jedno od druhého. Musíme pochopit jedno a vstoupit do druhého. A pak následuje posvěcení a oddělení pro. Pro konkrétní boží výzvy. Tak v Antiochy, tak jak u Fila, tak jak u mnohých z vás. Když jsem vás viděl na brigádách, na brigádě, teda já jsem byl jenom na jedné, omlouvám se, a potom jsem viděl, jak pracují další o několik dnů později, tak jsem si říkal, jelikož žiju tím kázaním týden, tak jsem si říkal, oni oddělili v tom neskutečném vedru několik hodin pro. Toto, abychom tady to měli ještě heštší, ještě příjemnější, ještě, do, ještě dokonalejší pro boží slávu. Je to taky oddělenost. Každá věc, je, kterou z lásky dáme Bohu a lidem, je oddělenost. Možná o tom budete přemýšlet. Já každopádně přemýšlím už týden. Omlouvám se jednomu z vás, který je tady hostem a slyšel část toho kázání už minulou neděli odpoledne. Chci vám všem milovaní přát, abyste vším, co děláte, vším, co vybudujete, veškerou svou práci a službou byli posvěcení, oddělení pro hospodina. Naše oddělenost pro Boha je pouze a jenom díky posvěcující oběti Pána Ježíše Krista. Ale v tom posvěcení je úžasné pořehnání. Já jsem to mnohokrát zažil, že pán Bůh mi něco řekl, odděl se od toho a dál mi daleko, daleko více, než jsem měl původně. A dovolím si říct na závěr jednu jedinou větu. Bez posvěcení, bez oddělení a oddělování není křesťanství. Amen. Budeme se modlit. Otřel tě chválím za to, že jsi nám dal své slovo a chválím tě za to, že chceš, abychom žili posvěceným životem pro tebe. A moc tě prosím, aby jsi snad používal a ukazoval na věci, které ještě máme pro tebe oddělit, pro tvoji slávu. A my čekáme na tvé jednání, na tvé oddělování, na tvé posvěcování v našich životech. Amen.